0: Sfătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine Nădăjduiește în el cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poartă un juc din tinerețea lui? Aș vrea să vă întreb în deschiderea acestui studiu de unde am citit. Mulțumesc! Plângerile lui Ieremia. Ce m-a fascinat în plângerile lui Ieremia este faptul că Ieremia în plângerile lui citează din de unde citează versetele pe care tocmai le-am citit. Din psalm. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă aici este un lucru fascinant. Ieremia plânge împreună cu David. Ieremia își găsește resursele sale în David, în rugăciunile lui. această perspectivă și acest paradox aș dori să-l urmărim după amiază asta. Sufletul lui David. Modul în care putem să-l înțelegem. De ce Domnul Iisus Hristos este numit la un moment dat Fiul lui David și de ce se identifică atât de bine Domnul Iisus Hristos cu David și David cu Domnul Iisus Hristos. Studiul nostru anterior ne arăta că David a avut problemele lui că a fost moment în care David parcă și-a pus viața pe pauză și n-a mai ținut legătura cu cel ce-i dădea viață, cu cel ce îi inspirase și poezia, și muzica, și viața. A fost momente în care viața lui David a fost o viață fără psalmi. Izvorul bucuriei și al mulțumirii a înghețat pentru o vreme. Dar în ciuda acestui Interval dureros din viața lui David, vis-a-vis de care David se roagă: Doamne, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. În ciuda acestui interval fără Duhul lui Dumnezeu, în care David se lupta la marginea retragerii, prezenței divine viața lui David este o viață în care rădăcinile sale nu sunt jos ci sunt sus El își găsește rostul bucuriei sale dincolo de sine într-un Dumnezeu excepțional care oferă tot Tot în plângerile lui Ieremia, în capitolul 4 cu versetul 20, găsesc oarecum rostul ideii de rege în mentalitatea vechi-testamentală sau în mentalitatea poporului Israel. Asistăm în istoria poporului Israel la tot felul de produse regale. Știu, Solomon este un fel de rege, Ahab este altfel de rege, Manase, altfel de rege, Ezechia. Înțelegeți ce spun, nu seamănă unul cu altul. Și linia regală al poporului Israel nu este o linie simplă cu continuitate mesianică. Sunt exponenți ale regalității lui Israel care n-au nimic de a face cu Mesia și cu prototipul pe care ei trebuia să-l reprezintă. Viața lui Ahab, a Izabelei este un simbol, dar nu pentru ideea de Mesie, ci este un simbol al depărtării de Dumnezeu, al apostaziei 100%. Manase merge până nu se mai poate. Că se întoarce la Dumnezeu e o minune. Dar ce observ eu este faptul că în această linie a regalității sunt de asemenea persoane care nu reprezintă Ceea ce regalitatea ar fi trebuit să reprezinte, și anume pe Isus Hristos. Pentru că atât regalitatea cât și preoția erau două linii de reprezentare foarte clare care trebuiau să vină spre Domnul Isus Hristos și să se unească în el, astfel încât Domnul Isus Hristos ar fi trebuit să fie regele preot. Cele două instituții își vor găsi împlinirea în Domnul Isus Hristos și El va fi singurul care va moșteni această dublă calitate. Spuneam și, am, și puteți urmări, ori de câte ori un rege a dorit să împlinească în el cele două, și anume să fie și rege și preot, de fiecare dată Dumnezeu a intervenit și pe Saul l-a lăpădat din cauza asta, un altul a fost lovit cu lepră. Pentru că nimeni pe pământul ăsta nu putea să unească, de fapt, în sine, în întregime și în totalitate, slujba de răscumpărare împreună cu slujba de eliberare, de mijlocire. Așa mai departe. cu toate astea Ieremia vine și când vorbește despre regele lui Israel despre regalitate în general vorbește în următoarele cuvinte Ieremia, deci plângerile lui Ieremia 4 cu 20 Suflarea vieții noastre unsul Domnului a fost prins în gropile lor, el despre care ziceam vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Tot ca o paranteză explicativă, ultimul rege al lui Israel, cel care a fost prins în gropile lor, n-a fost deloc un rege Mesianic și strălucit în ceea ce privește credința. Istoria poporului Israel în ultimii săi regi este o istorie tragică a necredinței. Un regel îl înlocuia pe celălalt datorită necredinței necredinței anteriorului său sau necredincioșiei anteriorului său iar cel care urma făcea mai rău decât cel din tâi. și așa mai departe istoria poporului Israel a mers în încădere în liberă până când nu s-a mai putut iar ultimul rege a fost luat ca un zero ca cineva care nu mai reprezenta nimic atât din punct de vedere al năvălitorilor, cât și din punct de vedere a lui Dumnezeu. Cu toate astea, când Ieremia îl plânge, îl plânge nu după faptele lui, ci după ceea ce ar fi trebuit să fie. Domnului, suflarea vieții noastre, El despre care ziceam vom trăi sub umbra Lui printre neamuri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mă voi întoarce imediat la David și aș dori să înțelegem că regalitatea, faptul că David a fost uns rege este poporul lui Israel, conducea poporul Israel la această stare de încredere la această perspectivă și anume suflarea vieții noastre, unsul Domnului, El despre care ziceam vom trăi sub umbra Lui printre neamuri. Niciodată poporul Israel nu a simțit că lucrurile acestea s-au împlinit cândva în istoria lui mai bine decât în timpul lui David. Niciodată. A fost suflarea vieții lor. A fost unsul Domnului. Au avut sentimentul că atâta vreme cât David trăiește, atâta vreme cât David este cu ei, vor putea să trăiască printre neamuri fără probleme. Au avut sentimentul că dacă li s-ar lua David n-ar mai avea nici o șansă de existență mai departe. niciun rost. Au ajuns să experimenteze că darul lui Dumnezeu pentru ei în regele lor, în David, este un dar mesianic. Se aseamănă tare mult cu Mesia care trebuia să vină. Îl vor vedea pe David în splendoarea lui, îl vor vedea pe David în crederea lui, vor plânge, poporul va plânge împreună cu David în durerea lui. Și după David vor aștepta să vină altul mai bun decât David care să nu aibă căderile lui David. Este și frumos în această legătură a poporului cu David este și multă durere aici. Pentru că în măsura în care această nădejde a înflorit în poporul evreu în poporul lui Dumnezeu în aceeași măsură poporul lui Dumnezeu a plâns dezamăgire atunci când David îi va dezamăgi pe ei și pe Dumnezeu. Și asta i-a făcut la un moment dat să zică nu e el Mesia. Ca el, dar mai bun, trebuie să vină mai departe altcineva. N-ar fi trebuit să vină aș- să fie așa. Nu. N-ar fi trebuit să fie așa. Ar fi fost frumos dacă David ar fi putut să păstreze mai departe ace- acel caracter ex- de om extraordinar care să fie unsul Domnului, să fie suflarea vieții poporului lui Dumnezeu. Inima acestui popor care bate pentru Dumnezeu să se regăsească în David. Așa ar fi trebuit să fie. Dar David învins nu este altceva decât o mărturie a faptului că trebuie să vină Mesia pentru ca să-și salveze poporul cu adevărat. Pentru că David cu toate calitățile lui nu poate să facă lucrul ăsta. Este un fel de cântec de jale dar și de speranță în același timp. Și vreau să vă invit să Deschideți Sfânta Scriptură cu mine în momentul în care David nu cunoscuse cădere. David nu cunoscuse cădere. Înainte de prăbușirea lui colosală, înainte de cea dureroase dezamăgire pe care o experimentează el și oamenii lui. Este momentul în care David încă urcă. Este momentul în care David încă mai are mult de lucru. Este momentul în care David se dedică lui Dumnezeu și face planuri pentru Dumnezeu. Este momentul în care David Aduce templul la Ierusalim, iertați aduce chivotul la Ierusalim, îl pune într-un cort ca să aducă binecuvântarea la Ierusalim și după aceea îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ceva nu e în regulă. Eu am o casă de cedru și eu am adus chivotul din casa lui Obede Dom la Ierusalim, acolo stătea în casă, iar la Ierusalim eu am pus chivotul în cort. Eu stau într-o casă de cedru, iar chivotul Domnului stă într-un cort. Regula oricărui popor, eu știu, cu oarecare identitate religioasă, a fost faptul că În tot poporul, casa Dumnezeului este modelul de clădire și de casă pentru toată națiunea. Niciodată Niciodată Zeul poporului sau Dumnezeul poporului nu putea să stea într-o casă mică. El trebuia să stea într-un templu, iar templul, prin definiția lui, era cea mai mare casă posibilă într-un regat. Nu casa regelui era mai mare decât templul. Întotdeauna templul era mai mare decât oricare casă. Datorită faptului că Eu știu, casa regelui era casa unui om, dar templul era casa Dumnezeului acelui om și casa poporului acelui rege. Trebuia să existe existe condiții pentru ca poporul să vină acolo. Era mare adunare a poporului, era adunarea sfântă a poporului întreg la templu și templul trebuia să fie ca atare, o clădire care să îmbrățișeze poporul să-i spună bun venit și de asemenea era o clădire reprezentativă pentru gloria Dumnezeului care locuia acolo. Și pentru momentul acela poporul Israel trăiește o răsturnare de valori extraordinare. Probabil că a fost moment unic în istoria religiilor. Momentul acesta. Când regele trăiește într-o casă pusă la punct, iar poporul n-are templu. Mai mult decât n-are templu, elementele de cult se află undeva într-un cort. David este sensibil la situația asta el adusese chivotul la Ierusalim de drag poporul zicea despre rege el este suflarea noastră este inima noastră, este binecuvântarea noastră dar David la rândul său știa că suflarea lui inima lui, binecuvântarea lui se află acolo în chivot de câte ori David nu să aduceți Aduceți efodul. Iar efodul este doar o piesă nesemnificativă, sau poate semnificativă, din îmbrăcămintea preotului care făcea slujbă față de chivot. Și acum chivotul este acolo și chivotul este pus nicăieri. Cu bunăvăința dumneavoastră, Cred că felul ăsta de a gândi ar trebui să ne aparțină. Mai târziu, după ce Solomon construiește templul, babilonienii vin, îl distrug Pentru că există o antireligie față de credința pe care o avea poporul Israel și Babilonienii reprezentau această inițiativă ostilă. Ei vin, distrug templu, iau tot ceea ce ține de templu și duc la Babilon. Nu chivotul, ci doar sfeșnicul și cu vasele de la templu. Și târziu de tot, poporul, întors din robie, ostenit, dar cu dor de Dumnezeu, se apleacă peste pământul unde altădată fusese Templu și hotărăsc construirea unui Templu nou. Și trag cu o pe pământ, fac măsurătorile pentru un nou templu și templul ăsta, al lui Zorobabel, este, vă amintiți? Cu mult mai mic decât templul lui Solomon. Cei aproximativ 50.000 de oameni care se întorseseră din robie văd diferența între templul lui Solomon și templul de acum. Văd diferența între slava lui Solomon și slava de acum. Dar mai ales văd diferența între credința celor de atunci și credința celor de acum. Pentru că templul lui Zorobabel reprezintă credința celor 50 de mii care se întorc. Și credința celor 50 de mii este mică. Nu mai sunt nici măcar două milioane cât erau atunci când au ieșit din Egipt. Nici două milioane nu mai sunt. Sunt cât? 50 de mii. Dacă ar fi fost de 10 ori mai mulți, erau cât? 500 de mii. Adică, un sfert. De câte ori trebuiau să fie mai mulți ca să fie cât au ieșit din Egipt? Deci de 10 ori făceau 500 de mii. Și încă de patru ori. E de mirare că templul era mai mic? E de mirare că templul e proporțional cu credința lor? Nu e de mirare. Șocul însă constă în altă parte, că în timp ce ei desenează pe pământ conceptul unui templu lipsit de valoare din punct de vedere omenesc, Dumnezeu le spune că în templul acesta va coborâ cu adevărat pentru prima dată în istorie Mesia. Și că slava acestui templu va trebui să umple tot pământul. Citiți, vă rog, Ezechiel, ultimele capitole. În Ezechiel, în cartea lui Ezechiel ultimele capitole, se ocupă de un plan pe care Dumnezeu îl dă lui Ezechiel. Profetul acela al exilului, dar care pregătește într-un fel poporul evreu pentru reîntoarcerea acasă. Și ultimele capitole ale lui Ezechiel se ocupă despre un, de un singur lucru și anume de la versetul 41. De la capitolul 41. M-a dus în Templu, a măsurat stâlpi, avea o lățime de șase coți și așa mai departe. Lățimea ușii era de zece coți. De la capitolul 40, de la capitolul 40, începe așa numita vedenie a Noului Ierusalim. A cărui Ierusalim? Vă Ierusalimul care? este numit acest plan pe care îl dă Dumnezeu poporului evreu este numit cel de-al treilea templu când poporul Israel se va întoarce înapoi din Babilon, se va întoarce înapoi în Palestina la muntele Sionului ei au avut în mână schema asta planul ăsta al templului spuneți-mi vă rog de ce nu l-au făcut cu 50.000. de mii? Templul acesta trebuia să fie mult mai mare decât templul lui Solomon. Mult mai glorios decât templul lui Solomon. Era perspectiva lui Dumnezeu în legătură cu asta și spune, uite, așa aș vrea să fie. Și oamenii au zis, bine, Doamne, vrei Tu să fie așa, dar... Cu cine? Cu mine? Cu noi? Și ei iau schița aceasta a templului de la Ezechiel și o... Micșorează după credința lor, la dimensiunile lor. Mică de tot. Noi ne, te- ne trebuie un templu atât, pentru că credința noastră este atât, noi suntem atât, nu contează cât este. Nu contează cât este Dumnezeu. Nu contează cât este Dumnezeu. Templul ăsta în intenția lui Dumnezeu ar fi trebuit să îl reprezinte pe Dumnezeu și răscumpărarea globală pe care Dumnezeu o pregătise cu ajutorul poporului evreu. Și poporul evreu spune nu se poate. Istoria ne spune că sub templul acesta al lui Zorobabel S-au scurs cei 400 de ani de tăcere intertestamentală. Cu Templul ăsta mic, amărât, nici măcar terminat, să scurg 400 de ani de istorie în care Dumnezeu n-a mai vorbit mai nimic. Ultimul profet, Maleahi, și-a scris mesajul său, și-a pus tocul jos și s-a tăcut. 400 de ani poporul a mers în acel templu mic. Chiar dacă au fost mai mulți, chiar dacă s-au mărit din punct de vedere numeric, credința lor a rămas în aceleași dimensiuni regretabile. Și templul a rămas așa. Ca o Ironia istoriei, Irod cel Mare, se hotărăște să facă ceva la templu. Irod cel Mare este acela care hotărăște, el care făcuse marele oraș cezarea, zice, nu se poate să rămână cu un templu de ăsta de de doi lei, nu se poate. Și atunci el este cel care continuă lucrările, acoperă templul cu aur, termină partea de marmură, îl face una dintre minunile lumii. Cine? Cine? Edomitul Irod cel Mare. Poporul evreu n-are forța, morală, curajul moral să se ridice și să împlinească planul lui Dumnezeu în ceea ce privește închinarea lor, să iasă din anonimatul acela, din cutie aceea mică pe care ei o desenaseră cu creionul, în care ei se limitaseră. Nu au avut curajul să mai se din ea niciodată. A trebuit să vină iro cel Mare. Și cu ajutorul bogățiilor Romei să împodobească templu. Istoria este tragică în felul ei. Bătălia pentru Dumnezeu și pentru onoarea Lui este surprinsă de cuvântul Lui Dumnezeu în 2 Samuel. Capitolul 7. Atunci când David stă în fața cortului în care se afla chivotul și se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau să-ți fac o casă. Și în momentul acela David are perspectiva unei case pentru Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit a fost probabil singurul om care ar fi vrut să facă ceva pentru Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu singurul om care îndrăgostit de un Dumnezeu care s-a purtat cu el extraordinar era pe punctul să dea tot pentru ca să-și arate dragostea lui pentru cer, pentru Dumnezeu. Și cu toate astea, Dumnezeu îi spune, nu tu. Nu. Haideți să citim, așa, puținele minute care ne-au mai rămas. Capitolul 7, când, versetul 1. Când a locuit împăratul în casa lui, când i-a dat Domnul o după ce l-a izbăvit de toți vrăjmașii care l înconjurau, a zis prorocului Nathan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Cu alte cuvinte, nu-i drept e o nedreptate pe care eu o fac cui? Lui Dumnezeu. Cum, cum fac eu această nedreptate lui Dumnezeu? Și David spune simplu prin faptul că eu am zidit o casă. Cu alte cuvinte David spunea câtă vreme câtă vreme chivotul lui Dumnezeu stă într-un cort eu n-ar fi trebuit să-mi fi zidit o casă. Greșeala mea este că mi-am făcut casă înainte ca Dumnezeu, ca chivotul lui Dumnezeu să locuiască într-o casă. Foarte multă sensibilitate are David aici. Foarte multă dreptate. Natana a răspuns. Du-te, fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. nu e așa? Vreau să vă spun că la vremea respectivă, într-adevăr, Domnul era cu David. Uitați, capitolul 8. Este ceea ce citeam și în întâlnirea noastră anterioară. Capitolul 8 cu 6. Domnul locrătea pe David oriunde se ducea. Capitolul, versetul 14. Domnul locrătea pe David pretutine nu mergea. Deci Domnul era cu David. În contextul acesta, Natan îi spune fă tot ce ai pe inimă că și Domnul este cu tine. Corect? Corect. Era o zonă în care sufletul lui David se lipise de Dumnezeu și Dumnezeu era lipit de David. În noaptea următoare, cuvântul Domnului însă a vorbit lui Nathan. Du-te și spune robului meu David. Oare tu îmi vei ridica o casă ca să locuiesc eu în ea? Frății mei, ca paranteză, există foarte mulți oameni care își pun probleme în legătură cu. Um, mesajul profetic. Foarte mulți spun da, credeți dumneavoastră că profetul nu greșește niciodată când vorbește din partea lui Dumnezeu? Nu greșește niciodată profetul? Greșește sau nu greșește? preiau răspunsul din sală că om greșește, dar ca profet nu. Eu, eu înțeleg, sigur că da. Eu înțeleg că nu există niciun om fără greșeală. A fi profet nu înseamnă că omul respectiv s-a îndumnezeit în așa fel încât nu mai greșește niciodată. Dar nu despre asta este vorba, pentru că nici tot ceea ce face profetul în toată viața lui nu este prins în mesajul profetic. Nu? Este prins în mesajul profetic doar elementele care sunt specifice mesajului profetic. Deci în ceea ce privește mesajul profetic, profetul greșește sau nu? Da sau nu? Spuneți-mi mie, când greșește un profet? Numai puțin mi se spune poate, poate sau nu va greși niciodată când repete exact ceea ce îi spune Domnul. Dar când nu repete exact ceea ce îi spune Domnul, poate greși? Fraților, vă mulțumesc. Mai are cineva ceva de spus? Foarte interesantă discuția și poate că merită să începem să o desfacem. Nathan a greșit sau nu? Nathan a greșit sau nu? Marea lecție nu este dacă a greșit sau nu Nathan. Marea lecție este faptul că Dumnezeu nu lasă niciodată necorectată o eroare. Pentru că noi avem impresia, sau când vorbim de greșeli, noi avem impresia că vorbim despre greșeli care rămân necorectate sau nerezolvate. Dar dacă există vreodată vreo eroare pe care profetul o face, să fim siguri că în mesajul profetic Dumnezeu va corecta și nu va lăsa niciodată mesajul incomplet. Așa se întâmplă aici cu Natan. Natan este acela care zice, Hai! Hai! Natan, de ce nu întrebi pe Domnul? Răspunsul este simplu. Dar planurile sunt bune. Ce, de ce trebuie să mai întrebi pe Domnul când e vorba să construiești templu? Răspunsul este automat. Hai să facem templu. E nevoie să facem templu. E nevoie să Uite, nu normal. Cultura? Argumentul era foarte clar. Chivotul stă într-un cort. Noi toți avem case. Nu trebuie să făcut... Un templu. Sigur că trebuie făcut un templu. Hai să-l facem. 100 la drept. Intenții laudabile, superbe. Există lucruri însă care ne scapă. Lui Dumnezeu nu-i scapă. Și de fiecare dată când un profet ar putea soia înaintea planului lui Dumnezeu, Tocmai faptul că este profet îl face pe Dumnezeu să intervină. Și iată-l pe Dumnezeu care cum intervine și spune Tu îmi vei zidii o casă să locuiesc în ea, dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ce am călătorit într-un cort drept, drept locuință. Și Dumnezeu spune Care a fost problema mea? Nu am stat bine în cort? Eu am fost mulțumit în cort. Slava mea nu este și nu ține de dimensiunile mobilei sau a cortului care reprezintă casa lui Dumnezeu. Apropo, ce dimensiune avea chivotul? Doi? Nici nu avea doi metri fraților. A, mulțumesc, așa în metri cam cât avea. o ladă de un metru. O duceau pe umeri în lor zilnice preoții și pentru ca să nu fie foarte grea nu era nici foarte mare. Era mobilă, ușor de purtat sau poate nu ușor, dar confortabil de purtat. Și atunci nu era impresionantă. Sub ideea aceasta la un moment dat poporul Israel când o vede o deschid. Ia să vedem ce atâtă atâta filozofie cu lada asta. Și-o deschid să vadă ce este înăuntru. Și Dumnezeu trebuie să intervine, să-i lovească corbire pentru ca să priceapă ceea ce nu puteau pricepe. Ieșiseră din Egipt. Piramidele, templele maestoase de acolo uluiau prin măreția lor și au venit în pustie și au făcut o ladă de un metru pe un metru. Era normal, până la urmă, ca David să vrea să-i facă lui Dumnezeu ceva strălucitor, extraordinar. Și sentimentul acesta îl apreciează Dumnezeu, îi încălzește inima lui Dumnezeu, sentimentul lui David. Cu toate acestea, Dumnezeu îi spune, să știi că eu n-am nevoie de slavă omenească. N-am nevoie. Pretutine, pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă, vreunea dintre semințile lui Israel cărei poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu îmi zidiți o casă de cedru? V-am spus eu asta? Nu. Acum, așa să spune lui David, așa vorbește domnul oştirilor. te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta. Ți-am făcut numele mare ca numele celor mai mari de pe pământ. Vreau să observați cu mine așa în ultimele minute. Cine are grijă de cine? Dumnezeu are grijă de David. Cine face mare pe cine? Dumnezeu îl crește îl dezvoltă, are grijă de David. Dumnezeu face în așa fel încât poporul, David și ceilalți să înțeleagă că Dumnezeu este Dumnezeul acela care muncește din greu pentru ei. Nu ei muncesc pentru Dumnezeu. Textul spune, eu am mers cu voi pretutindeni, eu am avut grijă de voi, eu v-am crescut, eu v-am apărat, eu am fost ăla care a stat ca o cloșcă care vrea să-și strângă puii. Eu am fost ăla, eu sunt elementul care lucrează pentru voi, nu voi lucrați pentru mine. Exista riscul în momentul acela ca lucrurile să se întoarcă și David să aibă impresia că îi face lui Dumnezeu un serviciu. Am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el, ca să nu mai fie tulburat, să nu-l mai apese cei răi ca mai dinainte, și ca pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, ți-am dat o dihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi și Domnul îți vestește va zidi el o casă. Și din nou Dumnezeu ia planul acela și îi mai spune odată lui David, David, nu tu, în primul rând eu, să știi că îți zidesc eu o casă. Eu am stat în cort până acum ca să-ți zidesc o casă. Eu am stat în cort, în cort până acum ca tu să vezi că nu tu ai grijă de mine, ci eu am grijă de tine. Eu pot să stau pe planul 2, ca tu să poți trece pe planul 1. Eu pot să stau în cort, ca tu să stai în casă de cedru. Eu pot să stau în cort. Corect? Corect? Corect. Dai bine. No, nu, 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 da. Ei bine. Da. Și scriptura ne spune că. procedează Dumnezeu așa. Pentru ca să stârnească în poporul său iubire și gelozie. Și poporul său să ajungă la concluzia asta, nu se poate așa. Doamne, faci atât de mult pentru noi, ne-ai luat de la oi. Și ai făcut din noi ce suntem. Nobles obliși. Noblețea lui Dumnezeu ne obligă. Și David vine și spune da, Doamne, da, nu pot eu. Nu pot eu. Ce glorioasă neputință, ce frumos, Doamne, ce om special, ce iubire. Atunci Dumnezeu trebuie să meargă mai departe și să-l oprească pe David și spune Problema nu este că tu gândești rău. Nu, nu. Ceea ce gândești tu e bine. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Um, nu gândul ca să mă proslăvești în mijlocul neamurilor. Nu gândul acesta este greșit. Și nu tu ești omul acesta. Adât. Versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-a depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea, și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. De ce, Doamne? De ce Pentru că te-ai apropiat atât de mult de Dumnezeu. Pentru că ai simțit atât de mult sufletul Lui. Pentru că între El și tine a fost o rezonanță și o armonie atât de puternică încât ai cunoscut voia Lui Dumnezeu. Cunoașterea asta specială de cer pe care a avut-o David, frământarea Lui îl fac pe acest om să fie un prototip excepțional al Domnului Isus Hristos. Și asta mi arată faptul că și eu și cu tine putem să învățăm să gândim ca Dumnezeu. Și eu și cu tine putem să lăsăm ca sufletele noastre să intre în rezonanță cu nevoile Lui Dumnezeu, cu planurile Lui Dumnezeu, e posibil lucrul ăsta. E posibil să visezi gloria și onoarea Lui Dumnezeu ca fiind mai înaltă decât gloria și onoarea ta. E posibil să visezi că venirea Domnului Isus Hristos să fie mai aproape decât oricând în viața ta. E posibil să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce pot să fac pentru Tine pentru că Vreau să fac orice pentru slava și gloria numelui tău. E posibil ca Dumnezeu să zică fă orice. Este posibil ca Dumnezeu să-ți spună nu. Stai mai bine printre ai tăi și rezolvă-ți problemele pe care le ai acolo. N-am nevoie de tine în altă parte. E posibil ca Dumnezeu să-ți arate un viitor total diferit de acela pe care ți l-ai imaginat. E posibil ca Dumnezeu să facă din tine și din mine altceva decât sunt planurile noastre. Dar un singur lucru contează. Dacă chiar vrei ca fiecare zi a vieții tale să fie trăită pentru gloria Lui, Atât contează. Dacă tu vrei ca să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu, de acum înainte, atunci cum Dumnezeu va face lucrul acesta este o altă problemă. Dar Dumnezeu va primi lucrul acesta și te va folosi pentru gloria Lui. Nu limitați pe Dumnezeu. Mergeți pe planul Lui. Nu vă uitați că ați plecat de la oi. Nu vă uitați la asta. Nu vă uitați că resursele sunt limitate. Că lui Dumnezeu îi plac astfel de provocări. Dumnezeu întotdeauna se întoarce la lucrul ăsta și spune Te-am luat de la oi. Și am mers împreună cu tine. Asta este frumosul. Nu numai că te-am luat de la oi și te-am adus aici, dar la fiecare pas am mers împreună cu tine. Și zmerenia ta a fost specifică zmereniei Lui. Gloria ta a fost specifică gloriei Lui și ați mers împreună. Haideți să înțelegem din viața lui David că ar trebui să ne punem din nou la dispoziția lui Dumnezeu cu toată ființa că ar trebui să-L iubim atât de mult încât să dorim mai degrabă gloria Lui decât viața noastră. Cu orice preț, El mai presus decât noi. Amin. Amin. Tatăl nostru, în numele Domnului Isus Hristos, Dorim ca viața noastră să se aducă glorie, să te înalțe, pentru a putea să fim la dispoziția ta. Îți mulțumim, părinte, că ne-ai luat de la oi pe fiecare, că ai dus viața noastră până în momentul acesta și, Doamne, ne de bine cuvântările tale. Îți mulțumim pentru că nu noi am fost aceia care am făcut ceva pentru tine, ci tu ai făcut totul pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru har. În același timp, avem o strângere de inimă a faptului că. Tu ai făcut totul pentru noi și noi am făcut nimic pentru Tine. Ci stăm, Doamne, înaintea Ta și după amiaza acestui sabat am dorit să-ți dăm toată ființa. Să fie a Ta. Nu pentru că merităm, Doamne, ci pentru că am învățat din mersul nostru împreună cu Tine, că nu ne este niciunde mai bine decât în mâna Ta. Și am vrea să-ți dăm, Doamne, tot ce avem. Nu pentru că am vrea să ne plătim din infinita mântuire pe care ai lucrat-o pentru noi, ci pentru că, Doamne, Te iubim cu toată inima și nu știm unde am putea să punem toate lucrurile noastre mai bine decât în mâna Ta. Am dorit, Părinte, să le ascundem acolo. Am dorit să le punem acolo. Și în felul acesta, gloria Ta să se mărească, împărăția Ta să meargă înainte și numele Tău să se înalțe prin micile noastre, Iubiri, prin micile noastre dovezi de predare în mâna Ta. Și, Doamne, dacă e cu putință, învață-ne și jertfa. Învață-ne să și jertfim. Și jertfa aceasta a noastră, a fiecăruia, să fie pe altarul Tău de bun miros. Și bine plăcut înaintea ta. Primește legământul și predarea noastră încă o dată în numele Domnului Isus. Amin. Amin.